0: Marty, c'est fantastique Cet anniversaire du Paris-Rouen fut une parfaite réussite.
1: Oui, je sais, j'y étais. Pour cette édition 2023, il y avait des automobiles fantastiques réunies au château de Vaccueil après une large balade dans la vallée de la
0: Seine. Mais non, par la pomme de Newton Je te parle de l'édition 2194, je reviens du futur Figure-toi que l'essence de synthèse fonctionne, elle a fait ses preuves. Et on constate que les grands ancêtres, même s'ils ne volent pas, sont appréciés de toute la population. Mais qui organise le Paris-Rouen dans le futur Les teuf Teuf, bien sûr Les passionnés du futur sont les dignes descendants des créateurs. Allez, grimpe dans la DeLorean, j'ai encore un peu de déchets pour recharger. On file aux origines de ce club automobile qui est le plus ancien de France. Nous sommes en 1895, l'épreuve du Paris-Rouen de 1894 est encore dans toutes les têtes. On ne parle pas encore de course, puisque l'idée d'une performance n'est pas imposée. On trouve parmi les concurrents des noms célèbres, comme Panhard, Le Vassor, Le Comte de Dion et son associé Bouton. D'ailleurs, Le Comte participe à un repas avec le baron de Zulène et Paul Meillan, qui est un journaliste. L'ambiance est savoureuse et généreuse. Les compères, convaincus de l'avenir brillant de l'automobile, décident dans la foulée de créer l'Automobile Club de France.
1: Une véritable institution vieille donc de plus de 100 ans
0: Oui, et cette institution s'installe d'abord aux 4 avenues de l'Opéra à Paris et dans un chalet au Bois-de-Boulogne, puis en 1899 dans l'hôtel de Plessis-Bélière aux 8 places de la Concorde, toujours à Paris. D'accord, mais pourquoi faire L'objectif est de favoriser le développement et la place de l'automobile. On est bien évidemment loin de l'idée d'une conservation des premiers engins, de ce qui sera la plus grande aventure technique du premier tiers du XXe siècle. Enfin, presque, parce que figure-toi, Marty, que dès 1896, un journaliste, Gaston Sensier, demande la création d'un musée pour les automobiles.
1: Un visionnaire, ce journaliste, car à l'époque, le public n'est pas toujours passionné par cette voiture à moteur, qui s'installe timidement sur les routes.
0: Mais en 1904, l'avancée technologique et technique de l'automobile est telle qu'il devient indispensable d'exposer les premières machines pour mieux mesurer le chemin parcouru, même en si peu de temps. Au salon de l'auto, qui se tient au Grand Palais, les visiteurs peuvent admirer une Dodion-Bouton à vapeur, un quadricycle Peugeot, mais aussi une Amédée-Bollet ou encore une Daimler. Le public adore, et ce rendez-vous avec la jeune histoire de l'automobile devient régulier. En 1907, le salon de l'auto se tient aux Invalides. Une section est consacrée à une rétrospective, forte d'une cinquantaine de véhicules. On y trouve le célèbre fardier de Joseph Cugnot, on y présente aussi les Bollet, la première Renault à cheval et demi, une préhistorique Panhard et levassor, la Morse de Paris-Berlin et Paris-Madrid, ou encore la Brasier de la Gordon Bennett de 1904 et 1905.
1: Que des ancêtres donc, un peu comme vous, cher Doc
0: Tu ne crois pas si bien dire à la veille de la Première Guerre mondiale, l'exposition internationale de Lyon permet d'en découvrir une dizaine d'ancêtres, dont un tricycle de Dion bouton 1885, une Berlier 1898, une Panhard et le 1895, ou encore une Rocher-Schneider 1895. D'accord, beau tableau, mais une fois la paix revenue Eh bien, l'intérêt pour les automobiles est encore plus fort. Figure-toi qu'en 1923, l'Automobile Club de France crée la Fédération Nationale des Clubs Automobiles de France.
1: Paradoxalement, on trouve déjà des amateurs de voitures anciennes.
0: Voitures anciennes, euh, je dirais plutôt machine pionnière. Les vieux macarons réunissent les utilisateurs de l'automobile et détenteurs d'un permis de conduire de plus de 10 ans. Ce sont les termes exacts. Nous sommes au début des années 30 et ce club regroupe rapidement 2000 adhérents, dont 300 possèdent déjà un permis de conduire de plus de 3 ans. Son président est un certain monsieur Col de Boeuf. Nous voilà en 1932, on a passé quelques années, et on arrive à l'époque où est organisé le défilé historique des transports parisiens sur le trajet Châtelet-Bastille. L'événement réunit des voitures de 1895 à 1906. Et si elle roulait, l'idée plaît, et en 1933, dans la foulée d'un premier rallye des ancêtres, les vieux du volant décident de créer un club de vieilles autos réservé aux possesseurs d'automobiles, quadricycles et tricycles, construits antérieurement au 31 décembre 1900.
1: Symboliquement, c'est le début des rassemblements et rallies d'anciennes comme nous en connaissons aujourd'hui.
0: Absolument. Petit à petit, l'automobile ancienne gagne ses galons de respectabilité et entre dans le paysage culturel. En 1934, les vieux du volant restent actifs. Ils escortent à travers Paris le marquis de Dion qui rejoint les arts et métiers au volant de son vis-à-vis qu'il donne au musée. Le club réunit alors une centaine de membres pour plus de 200 voitures. Des membres français, bien sûr, mais aussi britanniques, irlandais, belges, hollandais, allemands, suisses, italiens et même américains. La route est ouverte, le club des Tuff-Tuff va être créé dans cette logique en 1935. Présidé par Hippolyte Panhard, quand même, le club des Tuff-Tuff, aussi appelé de façon officielle Vétéran Car Club de France, devient le premier et donc aujourd'hui le plus ancien club de voitures anciennes toujours en activité. A l'image du Paris-Rouen 2023, le club des teuf tuff est très actif. Il regroupe les propriétaires de véhicules des origines à 1932, en France et à l'étranger. La vie du club est rythmée tous les ans par trois sorties principales. Le rallye de printemps, le Paris-Rouen et le rallye des ancêtres.
1: Allez, c'est parti
0: Au programme également, des rallyes de clubs amis comme le Paris-Rambouillet ou un regroupement d'équipages interclubs pour participer au célèbre Londres-Brighton. C'est ainsi que le club réunit et gère une vingtaine d'équipages français au départ de Londres tous les deux ans. Pour les passionnés d'automobiles anciennes, ces sorties sont un véritable bonheur. Fidèles à la conviction qu'une auto est avant tout faite pour rouler, les ancêtres ne s'en privent pas. Le public peut donc se régaler non seulement du son des moteurs, mais aussi des odeurs de cuir et de molesquine. On peut se gaver de laiton, cuivre, nickel, de sièges en cuir à côte, de lanternes et de phares acétylène et carbure, bref, un autre monde. Ce
1: rallye des ancêtres annuels est toujours un franc succès, c'est vrai, et ce, malgré un changement de lieu, car pour ces grand-mères automobiles, difficile de se mélanger avec la circulation moderne.
0: Les teuf-teufs doivent effectivement quitter les Hauts-de-Seine, qui étaient pourtant la patrie de l'automobile des débuts. L'organisateur, le président Jean-Pierre Guillory-le-Roland, se met en quête d'un nouveau cadre. Il va être aidé par Alain Lame, un grand connaisseur d'histoire automobile et membre éminent du club. Grâce à lui, le rallye prend la direction de Compiègne. Compiègne, connu notamment pour son remarquable musée de l'automobile et du tourisme du château. Les teuf-teufs peuvent également compter sur des petites mains bénévoles comme Pascal Le Poder, l'organisateur du Paris -Roman. Le 30 septembre 2023, Compiègne accueillera la 32e édition du Rallye des Ancêtres. L'année précédente, il avait rassemblé 45 véhicules nés avant 1905.
1: Presque aussi jeune que vous donc, cher Doc